0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 27. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W dzisiejszym odcinku omówimy obiekty widoczne na na Słońcu i jak je obserwować. Najbardziej widocznym, najbardziej rzucającym się w oczy obiektem na Słońcu, kiedy spojrzymy na nie przez teleskop, są plamy słoneczne, o ile oczywiście występują. Są to czarne twory na jaskrawej, jasnej powierzchni Słońca. Plamy słoneczne znane są od bardzo dawna. Pierwsze znane zapiski pochodzą z 28 roku przed naszą erą, a dokonali ich astronomowie chińscy. W późniejszych czasach także obserwowano plamy, ponieważ mimo braku teleskopów, mimo braku filtrów, jeżeli patrzymy na Słońce bezpośrednio, nie zauważymy nic. Ale jeżeli światło słoneczne jest przefiltrowane przez jakieś chmury niskie, mgłę albo dymy przykład z ogniska czy z pożarów, wtedy światło słoneczne jest osłabione i jeżeli występują na nim duże plamy, są one zauważalne gołym okiem. I chociaż te plamy obserwowano, jednak nie znano ich natury. Dopiero Galileusz prawidłowo zinterpretował i zrozumiał to, co odkrył. A właśnie zasadą odkrycia naukowego jest to, że obserwator, kiedy po raz pierwszy coś zaobserwuje, zrozumie, co widzi i prawidłowo to zinterpretuje. W czasach Galileusza i późniejszych jeszcze wyniki obserwacji publikowano w postaci listów. Oto fragment listu Galileusza, w którym opisuje on swoje obserwacje Słońca. Wielokrotnie powtarzane obserwacje przekonały mnie, że plamy te stanowią jakąś substancję na powierzchni Słońca. Jest stale produkowana... Idzie także ulega rozpuszczeniu. Niekiedy szybciej, niekiedy wolniej. skutek rotacji słońca, które dokonuje się mniej więcej w czasie miesiąca księżycowego, plamy są przenoszone wokół tarczy słonecznej. Zjawisko interesujące samo w sobie, a jeszcze bardziej ze względu na wnioski, do jakich prowadzi. Tyle Galileusz. Ale właśnie dzięki temu, że zrozumiał. I prawidłowo zinterpretował to, co widzi, ponieważ poprzednio poprzednią że są jakieś utwory nad powierzchnią Słońca, okrążające Słońce, a że plamy nie są integralną częścią Słońca, nie, są, nie, znajdują, nie znajdują się na jego powierzchni, to on jako pierwszy zrozumiał i prawidłowo zinterpretował to, co widzi. Przekonał się, że plamy słoneczne są integralną częścią Słońca, nie krążą wokół niego, tylko znajdują się na nim i krążą razem z powierzchnią Słońca. Jak prawidłowo podał w okresie około 27 dni. Dlatego też możemy uznać Galileusza za odkrywcę plam słonecznych. Jednak Galileusz uważał, że plamy na Słońcu powstają w sposób dosyć chaotyczny i przypadkowy. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że widział jak powstają, ten widział jak zanikają ale obserwował w zbyt krótkim okresie czasu, żeby wyciągnąć z tego jakieś głębsze wnioski. Następne ważne odkrycie dotyczące Słońca trzeba było poczekać jeszcze ponad 200 lat. W 1826 roku Heinrich Schwabe, aptekarz z Dessau, zaopatrzył się w dwie niewielkie lunety. W owych czasach uważano, że wewnątrz orbity Merkurego krąży jeszcze jedna planeta, którą nawet wstępnie nazwano wulkanem. I sporo astronomów poświęciło się na poszukiwanie tejże właśnie planety, chcąc zostać ich od, jej odkrywcą. Historia sama w sobie jest bardzo ciekawa i kiedyś zrobimy sobie na ten temat audycję. Teraz jednak wróćmy do naszego Heinricha. Otóż chcąc zaobserwować wulkana, codziennie prowadził on obserwacje Słońca. Oczywiście wulkana nie znalazł, ale codziennie za to, kiedy były plamy na Słońcu i kiedy ich nie było, prowadził skrupulatne notatki zapisując ich ilość. Każdego dnia, kiedy były, zapisując dni, kiedy nie było plam, zaznaczając dni, kiedy nie było pogody i nie mógł obserwować, je bardzo skrupulatnie przez 17 lat. To jest bardzo długi okres czasu. Po 17 latach stwierdził, że ilość plam na Słońcu zmienia się cyklicznie, co około 10 lat. To znaczy, że co około 10 lat występuje maksimum ilości plam i co około 10 lat występuje ich minimum, albo są okresy, kiedy w ogóle ich nie widać. Twoje odkrycie. Ogłosił w 1843 roku i dalej w dalszym ciągu obserwował plamy i uzyskał w ten sposób jeszcze bardziej potwierdzenie swego odkrycia, ale to wymagało długoletnich systematycznych, codziennych obserwacji. W 1857 roku za to bardzo ważne odkrycie, Królewskie towarzystwo astronomiczne w Anglii przyznało mu złoty medal, którym honorowano największych odkrywców, największe osiągnięcia astronomiczne. W ten sposób uhonorowano praktycznie cały życie astronoma, który był w zasadzie amatorem, a jednak poświęcił tyle czasu, tyle energii. Prowadził tak systematyczne obserwacje, naprawdę godne podziwu, że dzięki temu możliwe było odkrycie cykliczności występowania plam na Słońcu. Dziś wiemy, że średnio cykl słoneczny trwał około 11 lat. Niestety nie jest to taki regularny sinusoidalny cykl słoneczny, bardzo regularny, jakby się wydawało, tylko on się zmienia. Maksima występowania plam mogą osiągać pomiędzy 7,3 roku a 16 lat. Tak samo minima, bynajmniej nie pokrywają się z tym okresem, występują od co 9 lat do, co, do nawet co 13,6 roku także jest to cykliczne, ale nie jest to tak regularne, jakby się nam mogło zdawać. To 11 lat, około 11, jest tylko jakąś średnią wielkością z tego. Cykl występowania plam słonecznych charakteryzuje się tym, że od niewielkiej ilości albo braku plam zaczynają narastać w ciągu około roku, dwóch, trzech, osiągając maksimum, kiedy plam jest bardzo dużo, bardzo rozbudowane są. To maksimum też nie trwa chwilę, tylko że trwa co najmniej około roku, a potem powoli ich ilość spada, aż do osiągnięcia kolejnego minimum. Czym są plan? plamy? Plamy słoneczne. Plamy słoneczne są przejawem występowania lokalnej aktywności magnetycznej na Słońcu. Jeżeli patrzymy na nie, wydają nam się czarne. Często otoczone są tak samo szarą obwódką. Ta czarna powierzchnia plam, czyli właściwa plama, zwana umbra, czyli cień, otoczona często bywa przy dużych plamach, praktycznie zawsze, szarą otoczką, zwaną półcieniem, czyli penumbra. Jeżeli na Słońcu nie ma żadnych plam, nie występują a są dobre warunki obserwacyjne, dobry seeing, przejrzyste niebo, a mamy nie najmniejszy, ale już troszeczkę większy teleskop, dobrej jakości obrazy dające, zauważymy, że Słońce nigdy nie jest jasną, jednolitą powierzchnią. Jego powierzchnia wydaje się taka ziarnista, pocentkowana, czasami pokryta bardzo drobniutką, drobniutką siateczką. W ten sposób właśnie widzimy granule słoneczne. ogromne bąble rozpalonego gazu, które konwekcyjnie wznoszą się aż do fotosfery. Mimo takiego drobnego, niepozornego wyglądu na powierzchni Słońca, przez teleskop są one ogromne. Przeciętna granula ma około 1000 km w średnicy. Nie są one doskonale okrągłe, raczej bardziej wielokątne. Jeżeli przyjrzymy się z bliska, zwłaszcza na dokładnych, zbliżonych fotografiach słonecznych, a czas życia takiej granuli jest niedługi około 10 do 15 minut. Po tym czasie gaz zaczyna spływać z powrotem, a na jego miejscu natychmiast pojawia się nowa granula, niosąc nową porcję energii z wnętrza słońca i wyrzucając ją na zewnątrz zarówno w postaci ciepła, jak i światła. Czasami między takimi granulami zdarza się ciemniejszy obszar. Granula zostaje zastąpiona ciemną plamką zwaną porem. Jest to maleńki twór, ledwie widoczny, jednak znacznie ciemniejszy od granul i dosyć łatwo rzucający się w oczy, kiedy patrzymy na niego przez teleskop. Z biegiem czasu taki por może albo zaniknąć, albo rozrosnąć się w plamy. Na początku występują małe, koliste plamki, które rozrastają się, albo jest ich coraz więcej. Te największe rozrastają się jeszcze bardziej. Za nimi pojawiają się kolejne plamy i tworzy się w ten sposób grupa plam. Ta, która pierwsza się utworzyła większa, nazywana jest przednią plamą. Największa z tych następnych nazywana jest plamą tylną. Warto tutaj wspomnieć, że każda z tych plam Zarówno przednia, jak i tylna ma odwrotną biegunowość magnetyczną. A biegunowość plam słonecznych zmienia się cyklu na cykl. Jeżeli Jeżeli przednia plama miała biegunowość północną, a tylna południową, to w następnym cyklu będzie odwrotnie. Przednia plama będzie miała biegunowość południową, a tylna biegunowość północną. Szczególnie w czasie maksimum słonecznego oczywiście grupa plam się rozrasta. Oprócz tych dwóch głównych wielkich plam możemy zobaczyć kilkanaście mniejszych, kilkadziesiąt, czasami nawet jeszcze więcej. Plamy osiągają maksimum swojego rozwoju, a potem stopniowo zanikają. Najpierw te mniejsze, potem zanika tylna plama, potem grupka, z grupki robi się w zasadzie jedna, wielka plama, okrągła, ta przednia, przeważnie kolista, czasami eliptyczna, jakaś wydłużona, ale często przyjmuje rozmaite kształty, na np. owoców, serduszek, tym podobnych rzeczy. Czasami nawet odcisku podeszły od buta. Kształty plam naprawdę bywają różne. Mogą się kojarzyć z różnymi rzeczami, ale najczęściej w dużych grupach plam Bywają one takie trochę no, okrągławe, ale bezkształtne w zasadzie. Trudno jakiś, im jakiś konkretny kształt przypisać. Przy wielkich plamach podczas maksimum aktywności słonecznej możemy zauważyć, że niektóre z nich, zwłaszcza jeżeli patrzymy, używamy dużego powiększenia w teleskopie, albo jeżeli patrzymy na fotografie wykonane w dużym zbliżeniu, ukazujące dużo szczegółów plamy, że plama taka jest przecięta jak gdyby na pół, czy na jakieś te dwie części, jasnym mostem materii fotosferycznej. Od razu rzuca się w oczy, że jest to jedna plama podzielona na pół czymś jasną materią, która przechodzi ponad nią. Jednak ze względów obserwacyjnych taką plamę uważamy za dwie oddzielne. Czy słuszne to jest, czy nie, nie wiem, ale w każdym razie tak się przyjęło i tak to też będziemy robili. Chociaż plamy słoneczne wydają nam się czarne, ale to jedynie przez kontrast z bardzo jasną powierzchnią fotosfery. W rzeczywistości, jeżeli temperatura fotosfery wynosi około 6000 kelwinów, to temperatura plamy wynosi zaledwie około 4000 stopni. Świeci słabiej, i przez kontrast z bardzo jasną powierzchnią fotosfery wydaje się być czarna. Ale gdyby nam się udało przeprowadzić taki eksperyment, co oczywiście w praktyce jest niemożliwe, ale pomyśleć sobie możemy, że gdyby udało nam się wyjąć taką pojedynczą plamę ze słońca i umieścić ją na czarnym niebie, czystym, klarownym, to świeciłaby tak samo jasno albo jeszcze jaśniej jak planeta Wenus w czasie swojej maksymalnej jasności. Tak więc widzimy, taka plama wcale nie jest czarna, jest tak samo rozpalona do przysłowiowej białości, tyle tylko, że z powodu niższej temperatury świeci mniej intensywnie i przez ogromny kontrast z dużo jasno- jaśniejszą powierzchnią fotosfery wydaje nam się czarna. Oczywiście mówimy tutaj o grupach plam, pojedynczych plamach poszczególnych. Plamy najczęściej występują zwłaszcza w czasie intensywnego maksimum słonecznego, występują w grupach. Te grupy mogą być różnie rozmieszczone, ale zawsze są rozmieszczone równoleżnikowo. Położenie plam na tarczy słonecznej w czasie cyklu zmienia się. Już Carrington odkrył, że na początku cyklu plamy pojawiają się w wysokich szerokościach heliograficznych 30-35 stopni na północ i na południe od równika. W miarę narastania cyklu rozwoju, zwiększania ilości plam, te plamy coraz bardziej zbliżają się do równika słonecznego. Oczywiście, w maksimum, gdzie plam jest dużo, grup jest dużo. One są rozmieszczone po obu stronach równika, ale także potrafią sięgać dosyć wysokich szerokości heliograficznych. Nigdy jednak nie przekraczają szerokości 35 stopni od równika zarówno na północ, jak i na południe. Ustalone to jest z wszelką pewnością i tak występuje. Dlaczego tak się dzieje? Nie potrafię powiedzieć i chyba nikt jeszcze nie wie dokładnie. W miarę jak rozwija się cykl słoneczny, plamy przesuwają się coraz bliżej równika słonecznego, aby wreszcie na końcu cyklu coraz mniejsza ilość plam była coraz bliżej równika, a mniej więcej o odległości około 5 stopni, zarówno na północ, jak i na południe od równika słonecznego. W zasadzie nie słyszałem o tym, że plamy przechodziły bezpośrednio przez równik. Być może tak się dzieje, ale po prostu wiadomość o tym do mnie nie dotarła, także nie wiem, czy tak się dzieje naprawdę, czy nie. Z tego co wiem, nie dzieje się tak. Jest to dosyć ważne z powodów, o których za chwilę jeszcze będę mówił. Oprócz plam i granulacji, na powierzchni Słońca możemy zauważyć jeszcze także tak zwane pola pochodni. Są to jaśniejsze obszary niż fotosfera, będące tak samo na powierzchni Słońca, występujące w pobliżu plam słonecznych najczęściej. Czasami występują samodzielnie albo poprzedzają powstanie grupy plam. Czasami nie wynika z tego nic i pochod- pole pochodni powstaje i zanika. Widoczne są one najczęściej w pobliżu skraju tarczy słonecznej, w obszarze tzw. pociemnienia brzegowego. Tam je widać najlepiej, ale też ze względu na skrót perspektywiczny widzimy tylko niewielką ich powierzchnię, po prostu ściętą przez perspektywę. Czasami są widoczne najintensywniejsze także w bliżej centrum tarczy słonecznej, ale o wiele słabiej jest i trudniej zidentyfikować niż właśnie w pobliżu skraju na pociemnieniu brzegowym. Są to jaśniejsze obszary, więc prawdopodobnie mają nieco wyższą temperaturę niż temperatura fotosfery. Jednak nie na tyle wysoką, żeby silnie kontrastowały z powierzchnią fotosfery, zwłaszcza w centralnych obszarach tarczy, gdzie praktycznie są niewidoczne. A co my obserwatorzy możemy zrobić? No, jako obserwatorzy możemy oczywiście jedynie oglądać te plamy i podziwiać je, ale możemy też zrobić coś więcej. I dzisiaj właśnie powiemy sobie na ten temat. Żeby jakoś ogarnąć i usystematyzować, prowadzić jakiś porządek w tych plamach, pokazać jak się zmieniają z cyklu na cykl, Ludolf Wolf, z Zurichu dyrektor tamtejszego obserwatorium astronomicznego, zresztą znany badacz Słońca i nie tylko, wymyślił wzór, który dosyć dobrze opisuje nam aktywność słoneczną. Mianowicie, liczba Wolfa, czyli R, równa się 10 razy ilość grup na plam słonecznych, plus ogólna ilość plam na powierzchni Słońca. Z tej prostej przyczyny, jeżeli na powierzchni Słońca nie ma żadnych plam, oczywiście R będzie równało się 0, bo nie ma ani żadnej grupy, ani jednej plamy. Pojęcie grup jest dosyć dowolne. Czasami przy rozbudowanych grupach plam dosyć trudno jest stwierdzić, czy dana plama należy jeszcze do tej grupy, czy już do sąsiedniej, czy też jest samodzielną plamą a także samodzielną pojedynczą plamę także uznajemy za grupę. Więc jeżeli będą dwie plamki z jednej strony starczy słonecznej i jedna z drugiej, to mówimy, że są dwie grupy. 10 razy dwie grupy jest 20, plus ogólnie trzy plamki. Liczba Wolfa R będzie równała się 23. I analogicznie, jeżeli na powierzchni Słońca zauważymy tylko jedną plamę, to ta jedna plama stanowi również jedną grupę plam. Grupę zawierającą pojedynczą plamę. Liczba Wolfa w takim przykładzie będzie zawsze 11. 10 razy jedna grupa Plus jedna plama. Tak to pan Wolf sobie wymyślił i to dosyć dobrze opisuje właśnie poziom aktywności słonecznej. Naszym zadaniem, jeżeli chcemy coś więcej niż tylko oglądać plamy, będzie właśnie wy- zliczanie plam i wyznaczenie liczby Wolfa. Jest to już obserwacja która ma wartość naukową, zwłaszcza jeżeli jej wyniki wyślemy do instytucji, placówek, które zbierają takie dane i na ich podstawie badają aktywność słoneczną, poznając coraz bardziej i coraz lepiej to, co dzieje się na powierzchni i wewnątrz naszych gwiazdy. Ale te dalsze sprawy przekażmy już naukowcom fachowym, zawodowym. My zajmijmy się obserwacjami. Przede wszystkim przypominam Wam jeszcze raz... I z uporem maniaka będę Wam to powtarzał. Nie patrzymy na Słońce bezpośrednio przez teleskop, jeżeli nie jest on zabezpieczony filtrami, które zmniejszają radykalnie do bezpiecznego poziomu ilość światła, która z teleskopu dociera do naszego oka. W przeciwnym razie, jeżeli popatrzymy przez teleskop niezabezpieczony filtrem, skutek będzie natychmiastowy i nieodwracalny. Po prostu utracimy wzrok, a nie o to przecież nam chodzi. Chodzi o to, żeby obserwacje pogłębiały naszą wiedzę i dostarczały nam dużo radości, a nie powodowało to, że osiągniemy jedynie trwałą utratę wzroku. Tak samo nie należy patrzeć bezpośrednio na Słońce nawet gołym okiem, ale osłoniętym jakimiś chociażby ciemnymi okularami. Zanim rzeczywiście przystąpicie do jakichś obserwacji, o sprawach dotyczących zabezpieczenia teleskopów mówiłem w poprzednim 26 odcinku. Jeżeli byście chcieli prowadzić własne obserwacje Słońca, Zanim rozpoczniecie, proponuję, żebyście wrócili do tego odcinka. Odsłuchali go jeszcze raz. Dosyć szczegółowo i obszernie omówiłem tam zasady bezpiecznego obserwowania Słońca. Do obserwacji plam słonecznych nadaje się w zasadzie każdy teleskop, byle był odpowiednio zabezpieczony. Ilość światła dostarczona przez Słońce jest tak duża, że nie grozi nam to, że obiekt będzie tak ciemny, że będzie niewidoczny. Wprost przeciwnie, musimy się chronić i to intensywnie przed nadmiarem tego światła. Słońce dla obserwatora jest Obiektem o tyle, że obserwujemy to w dzień więc nie musimy zarywać nocy. I możemy obserwować się nawet w czasie dosyć paschudnej pogody, kiedy prawie całe niebo jest pokryte chmurami. Ponieważ dosyć łatwo jest skierować teleskop w stronę Słońca, bo zawsze widzimy, gdzie jest, nawet jak jest przesłonięte chmurami. A wykorzystać te krótkie chwile na obserwacje i na zliczanie, chociażby pojedynczo poszczególnych grup. Wymaga to dużo cierpliwości, ale jest możliwe wykonanie pełnej, wartościowej obserwacji, co w warunkach nocnych, przy takich małych, wąskich szczelinach, chmurach byłoby raczej niemożliwe. I jeszcze jedna rzecz. Jak nakierować teleskop na Słońce? Oczywiście można do szukacza zastosować tak samo filtr. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie jeden fakt. że Zanim skierujemy ten teleskop, ten szukacz na Słońce, to też musimy je zlokalizować. Często daje po oczach bezpośrednio. Przystawianie jeszcze dodatkowo jakichś cienkich szybek spawalniczych czy coś takiego niewiele pomaga. Także raczej nie zalecam szukania przez szukacz, tak jak szukamy na przykład gwiazd Księżyca czy planet. Jednak szukacz jest bardzo przydatny do tego żeby znaleźć Słońce w sposób bardzo bezpieczny, bardzo szybki i łatwy. Różni obserwatorzy zalecają, żeby znaleźć Słońce, ustawić, nie nie używamy szukacza, tylko ustawiamy teleskop tak, żeby rzucał jak najmniejszy cień. I w tym momencie powinniśmy trafić. No cóż, możemy, powinniśmy, ale niekoniecznie musimy. Szczególnie jeżeli używamy teleskopów długoogniskowych, o małe światło sile, takie jak refraktory długoogniskowe czy teleskopy Maksutowa. W moim przypadku na przykład 18-centymetrowy teleskop Maksutowa ma ogniskową 2,7 metra, czyli bardzo długą, a z najdłuższym okularem, czyli od największej ogniskowej czy najmniejszym powiększeniu 96 razy, jak jestem w stanie uzyskać na tym teleskopie. Pole widzenia w tym teleskopie ma dokładnie pół stopnia, czyli praktycznie obraz słońca wypełnia je całkowicie, niewielką, tylko bardzo szczelnikę pozostawiając na około siebie. Taką praktycznie niewidoczną. Pół stopnia niby to jest dużo, ale trafić czasami jest bardzo trudno. Takim teleskopem można jeździć w pobliżu Słońca. Ciemny filtr sprawia, że niebo nie bardzo się rozjaśnia w pobliżu i można sobie naprawdę długo szukać i nie znaleźć. Istnieje o wiele prostszy sposób, na który wpadłem zupełnie przypadkowo kiedyś. Okazuje się, że jest bardzo prosty, bardzo skuteczny, a co najważniejsze, bezpieczny, bo nie patrzymy bynajmniej na Słońce. Tylko tak, jak wcześniej mówili inni obserwatorzy, ustawiamy teleskop tak, żeby był, miał cie, jak najmniejszy cień dawał. O czym otwieramy te kielki szukacza, tak, żeby przepuszczał światło słoneczne. I tak jak obserwowaliśmy, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, metodą projekcyjną, tak samo działa szukacz. Staje się projektorem. Wysuwa wąską wiązkę i rzuca obraz słońca gdzieś na podłoże czy na ścianę boczną, zależy w którym miejscu obserwujemy. I teraz wystarczy zgrać Oczywiście, jeżeli oś szukacza i oś teleskopu są do siebie równolegle ustawione, ile dokładnie jest kolimowany nasz szukacz, wystarczy teraz tą plamkę słoneczną, ten obraz nałożyć, ustawić rozblokowany teleskop tak, żeby ta plamka oświetliła nam cień szukacza. Jeżeli tego dokonamy, blokujemy teleskop do pozycji roboczej, włączamy napęd, siadamy do okularu i przynajmniej połowę tarczy Słońca widzimy od razu. Metoda prosta, łatwa i przede wszystkim bezpieczna. Oczywiście, jak znajdziemy już obraz Słońca, uruchomimy teleskop. Wtedy szukacz zamykamy, przynajmniej w lot jego, a także i wylot, lot, żeby się nie kurzył. Chodzi o co? O to, że po pierwsze, żeby nie nagrzewać wnętrza szukacza, bo jego konstrukcja jest słabsza niż konstrukcja teleskopu głównego, zawiera elementy z sztucznych, więc mogą się zniszczyć. A po drugie, jeżeli siedzimy, przy teleskopie, obserwując, a szukacz w pobliżu wypuszcza, zwłaszcza z bliska, będzie to do dosyć ostra, cienka wiązka, możemy ulec poparzeniu bolesnemu, a przecież nam nie o to chodzi. Dlatego po znalezieniu Słońca zamykamy oba otwory wejściowe, wyjściowe szukacza i kontynuujemy już obserwacje właściwe. Jak obserwujemy plany słoneczne? Jak przeprowadzić tą obserwację prawidłowo? Oczywiście istnieją pewne standardy, ja Wam powiem po prostu, jak ja to obserwuję, ponieważ każdy obserwator ma swoje sposoby i sposobiki. Przede wszystkim należy sobie przygotować arkusz papieru, na którym wypisujemy o, oczywiście datę i godzinę. To jest najważniejsze. Bez umiejscowienia w czasie obserwacji jest nieważna. Oprócz tego piszemy sobie ilość grup na północnej stronie, na północnej półkuli i na południowej. Ilość plam. Druga następnej kolejności. Ilość plam. Tak samo na północnej półkuli i na południowej. Dalej wypisujemy sobie ilość płcieni z plamami dla półkuli północnej i południowej. I ostatnia rubryka. Ilość plam bez półcienia. Tak samo dla Północnej i południowej. Ponieważ w sekcji obserwatorów Słońca PTMA rozbijamy to, co dzieje się na Słońcu na poszczególne półkule. Następnie siadamy do teleskopu, który już ustawiliśmy na Słońce. Oczywiście najpierw trzeba teleskop wygrzać jeszcze. O czym nie wspomniałem. Przy obserwacjach nocnych trzeba przeważnie zaczekać, aż teleskop się ochłodzi, bo wynosimy go najczęściej z ciepłego pomieszczenia na zimne powietrze na zewnątrz, a teleskop pracuje dobrze tylko wtedy, kiedy jego temperatura jest zbliżona do temperatury otoczenia. W przypadku obserwacji słonecznych jest odwrotnie. Przeważnie z chłodniejszego pomieszczenia wynosimy teleskop, czy wywozimy na pełne słońce i żeby prawidłowo pracował, dawał klarowne obrazy, musi się po prostu nagrzać. Zakładamy, że teleskop ma prawidłową temperaturę, daje dobre obrazy, Zakładamy, że synnik jest bardzo dobry, bo to też dużo zależy nasz, jakość naszej obserwacji od synniku, że niebo jest bezchmurne, niezamulone, przejrzyste i klarowne. Przystępujemy do obserwacji. Najpierw musimy sobie określić, ile jest grup plan na powierzchni Słońca. Oczywiście, tak jak ostatnio może się zdarzyć, że nie zauważymy żadnej. Tak jak dzieje się praktycznie już chyba od roku, w tej chwili powinno być już maksimum słoneczne, a plam w dalszym ciągu nie ma. Widzimy jedynie granulacje w takich warunkach, bardzo dobrze zresztą, zwłaszcza większym teleskopem. Czasami jakieś niewielkie pulka pochodni, plam nie widać. Ale załóżmy, że mamy maksimum słoneczne, a gdy Słońce jest bardzo aktywne, co wtedy robimy? Najpierw wyznaczamy ilość grup. Wydaje się to proste, ale czasami bywa to dosyć skomplikowane. Szczególnie jeżeli jest duża ilość grup skomplikowanych, rozbudowanych i występują także poszczególne plamy pojedyncze. Wtedy musimy zdecydować, czy dana plama pojedyncza należy do danej grupy, czy też nie. Po prostu wystarczy się przyjrzeć z czasem w miarę wzrostu doświadczenia obserwatorskiego. Będzie od razu wiadomo, czy to należy do, do grupy, czy jest też oddzielna i wtedy traktujemy ją jako osobną grupę. Zliczamy sobie ilość grup najpierw na, na półkuli północnej i na półkuli południowej. Oczywiście notujemy to od razu na naszym arkuszu papieru. Potem musimy policzyć ilość plam. Przy małej aktywności Słońca oczywiście jest to bardzo łatwe. Nie ma żadnego problemu ze zliczeniem kilku, kilkunastu plamek, jakie występują od razu w poszczególnych grupach. Żaden problem. Ale przy intensywnym rozwoju plam, czy intensywnym maksimum słonecznym, kiedy te plamy są bardzo rozbudowane, bardzo skomplikowane i każda grupa zawiera kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt plam, a czasem nawet więcej, jest to dosyć trudne. Oczywiście nie policzymy tego od razu, bo się pogubimy. Jak ja to robię? Zliczam plamy w poszczególnych grupach. W jednej będzie 10, w drugiej 15, w trzeciej może być 50. Różnie to bywa. Zależy to od aktywności plamotwórczej Słońca. Każdą grupę policzoną za Zapisuję sobie oddzielnie. W jednej, załóżmy, było 15, w drugiej 24, a w trzeciej 31, na półkuli północnej. A załóżmy, dwie grupy były na półkuli południowej. W jednej było 18, a w drugiej 27. Przykładowe liczby, zupełnie abstrakcyjne. Ale mniej więcej tak to się układa. Każdą grupę przeliczam i zapisuję. Dla północnej, półkuli dla południowej. Oczywiście, przy zliczeniu takim można się dosyć łatwo pomylić. Dlatego przy skomplikowanych, rozbudowanych grupach plan zliczenia takie prowadzę co najmniej razy. Przeważnie się zgadzają, ale czasami jeżeli nie, nieznacznie się różnią, wtedy wyciągam sobie średnią z tych liczeń. Jest to wynik na pewno prawidłowy. Czy będzie tam 81 w sumie plamek razem, czy 83? Nie ma to większego znaczenia, bo liczba Wolfa wyjdzie bardzo podobna. Policzyliśmy plamy północne, policzyliśmy plamy południowe. Oczywiście przy intensywnym rozwoju plam zauważymy, że jedne mają półcienie, inne nie mają. Teraz zliczamy półcienie z plamami. Oczywiście mówię półcienie z plamami, bo nie istnieją półcienie, które występowałyby samodzielnie. Nigdy takich nie zauważyłem i chyba nikt takich nie widział. Zawsze plama, czyli umbra, otoczona jest półcieniem, czyli penumbra. Może nie być otoczona, ale nigdy penumbra, czyli półcień, nie występuje samodzielnie. Czyli zliczamy półcienie dla półkuli północnej i południowej, to już łącznie nie roz- bez na grupy i zliczamy także plamy bez półcieni. Osobno dla półkuli północnej i osobno dla półkuli południowej. I w zasadzie mielibyśmy obserwację wykonaną. Teraz szybkie opracowanie. Przy małej grupie plam oczywiście robi się to w pamięci i od razu można wysyłać raport prosto spod teleskopu. Przy bardzo dużej grupie plam trzeba to jednak troszeczkę policzyć i sprawdzić, czy nie robnęliśmy się w obliczeniach. Co robimy? Ilość grup północnej, południowej. Podliczamy, dodajemy. Łączną ilość grup. Ilość plam półkuli północnej dodajemy, półkuli południowej dodajemy, a potem te dwie wielkości sumujemy razem, i mamy ogólną ilość plam, czyli mamy już dwa parametry wystarczające do wyznaczenia liczby Wolfa. Ale, żeby prawidłowo wykonać obserwację i, warto- i żeby miała trochę większą wartość naukową, była troszeczkę więcej danych dawała, wyznaczamy parametr zwany parametrem SN, czyli kolejną wielkość charakteryzującą aktywność plamotwórczą. SN liczy się podobnie jak liczbę Wolfa. Ilość półcieni z plamami razy 10 plus ilość plam bez półcieni, czyli zliczamy sobie półcienie, sumujemy ilość plam bez półcieni. Półno, dla północnej półkuli ilość plam ilość półcieni z plamami dla półkuli południowej dodajemy to tak samo same plamy bez półcieni zliczamy ile jest, policzyliśmy ile ich jest dla półkuli północnej ile dla południowej dodajemy to i mamy ogólną ilość półcieni z plamami i ogólną ilość plam bez płcienia. jak mówiłem wcześniej Przeliczamy ten parametr zwany parametrem SN, czyli 10 razy ilość płcieni z plamami plus ilość plam bez płcienia. Przy zmożonej aktywności plamotwórczej słońca te parametry zarówno R, czyli liczba Wolfa, jak i SN wychodzą bardzo wysokie. Nie muszą się one wcale pokrywać i być jednakowe. Czasami SN bywa większe niż R, czasami bywa na odwrót. Wszystko to są wielkości prawidłowe, zależne tylko od ilości i aktywności słonecznej. Jeżeli prawidłowo zliczyliśmy grupy, plamy, półcienie, plamy bez półcienia, te wielkości będą prawidłowe i nie sugerujmy się tym, że jedna musi być większa czy druga, bo może to być zupełnie odwrotnie i wyniki te będą prawidłowe. Oczywiście zanotowaliśmy godzinę wykonania obserwacji i datę przede wszystkim. Mając te wszystkie dane już tak wstępnie opracowane, możemy sobie wypełnić raport dla sekcji Obserwatorów Słońca PTMA. Wchodzimy na stronę SOS PTMA, logujemy się, idziemy do strony raportu i wypełniamy. Raport jest tak skonstruowany, że przy najechaniu na poszczególną rubrykę podpowiada, który parametr, gdzie mamy wpisać. I od razu generuje nam zarówno liczbę Wolfa, jak i parametr SN. Nie musimy go nawet sam przeliczyć. Oczywiście zawsze liczy się to również samodzielnie dla wprawy i dla własnej satysfakcji, że obserwacje i obliczenia przeprowadziliśmy do końca. Ale nawet jak nam się liczyć za bardzo nie będzie chciało, to te wszystkie już pozliczane odpowiednie ilości grup lamp, cieni i tak dalej wpisujemy w te rubryki raportu. Podajemy tak samo, jaki był synk, jaki był wiatr, jaka była widzialność, jaką mieliśmy jakość wykonania obserwacji, bo inaczej będziemy to robili, jeżeli jesteśmy wypoczęci, radośni niczym nie zaabsorbowani, a zupełnie inaczej, jeżeli jest zmęczeni, niewyspani. Inaczej będzie obserwacja wyglądała, kiedy jest klarowne, przejrzyste, niebo bez chmur, a zupełnie inaczej może wyglądać, kiedy niebo jest przymulone, kiedy tych najsłabszych plamek nie widać. Ale to wszystko w postaci odpowiedniej liczb. Wypisujemy w raporcie, a raport nam, jak już mówiłem na stronie, podpowiada, co mamy wpisać. Tylko patrzymy, żeby odpowiednia cyfra była odpowiednio charakteryzująca daną wielkość. Wpisujemy i wysyłamy to do Dalej już fachowcy się zajmą tym, policzą odpowiednie tam parametry średnie miesięczne itd., itd. I będzie publikacja na ten temat. Będziemy mogli odczytać, jak zachowywało się Słońce w danym miesiącu. I w ten sposób właśnie zaobserwowaliśmy plamy słoneczne, Poznaliśmy trochę naturę słońca, nasze wyniki wysłaliśmy do fachowców, którzy wykorzystają je pożytkiem dla nauki. Oczywiście oprócz plam słonecznych, czy granulacji, czy pochodni, które prawie zawsze towarzyszą grupom plam, chociaż czasami występują samodzielnie, są także inne obiekty, inne zjawiska warte obserwacji. Niestety do takich obserwacji wymagany już jest bardziej specjalistyczny sprzęt, występują one rzadziej, są bardziej skomplikowane. Niektóre z nich są dostępne dla amatorów, niektóre nie. Ale o tym pomówimy sobie już w kolejnej audycji. Dzisiaj kończymy z plamami, podstawowym obiektem obserwowanym na powierzchni Słońca. Może Wam się wydawać, że... Ech, plamy. Co to to jest? Jakieś tam kropki, jakieś punkciki? No, może i... Ale naprawdę, jak się tak przyjrzy, dzień po dniu, widać, jak one się zmieniają. Poza tym, oczywiście jeszcze powiemy sobie dokładniej w następnej audycji, plamy same w sobie też się zmieniają. Jeżeli patrzymy, zrobimy tylko tą jedną standardową obserwację i zakończymy na tym naszą działalność na dzień dzisiejszy. Oczywiście wykonamy prawidłowe zliczenie grup i tak dalej, i tak dalej. Obserwacja będzie jak najbardziej prawidłowa, wysłana i wszystko fajnie. Ale jeżeli nie zamkniemy teleskopu, nie wyłączymy, pozwolimy mu dalej śledzić słońce i będziemy co jakiś czas rzucać okiem na słoneczko, zauważymy, że te plamy troszeczkę ewoluują. Nie tylko z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień, ale także z godziny na godzinę potrafią się zmieniać. Jeżeli zrobiliśmy obserwację, a po godzinie dwóch czy trzech spojrzymy jeszcze raz na słońce, okazać się może, że obraz jest zupełnie inny. Może nie zupełnie, ale trochę zmieniony. Widać, że coś tam się dzieje, że te plamy żyją w jakiś sposób, że się zmieniają. I to jest właśnie piękno obserwacji słonecznej. Jeżeli do tego dodamy jeszcze inne możliwości, inne Obiekt. To naprawdę Słońce nam bardzo dużo do zaoferowania pod względem obserwacyjnym. A tylko od nas zależy, czy to właściwie wykorzystamy, czy z pożytkiem dla nauki, jak i dla własnej satysfakcji i radości. A radość z obserwacji Słońca jest naprawdę bardzo wielka. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchacie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, jakieś zapytania, jakieś ciekawe sugestie albo chcecie się czegoś dowiedzieć, piszcie zarówno w komentarzach na stronie astropodcast.pl pod daną audycją, jak również na stronie kontakt znajdziecie adresy mailowe, o które możecie do mnie pisać. I oczywiście jestem dostępny na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy Twitter. a mnie zawsze znajdziecie. A dzisiaj żegnam się już z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo spokojnej nocy. Zależy, kiedy tego słuchacie, a wszystkim obserwatorom tradycyjnie czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnej audycji.